0: 所以相对最前线关于保洁，中国现在出现非常表里不一的一个状况，在表面上，他们现在大推《长津湖》这部电影，在整个寒战的期间，中国人民解放军他们敢跟天斗，敢跟地斗，敢跟人斗，他们克服了冰雪，他们抵挡了美国优势的装备，死守长津湖，这一当然可歌可泣，他要去催化。中国人的爱国情操，但另外一方面却非常的讽刺，也非常的矛盾。你即便你去鼓吹大家的爱国主义，要去对抗美帝，但有人大发国难财。我们讲说，现在中国缺煤、缺电、缺天然气，就在这个三缺的状况下，当然有人开始上下其手，有人开始做中间的转卖跟买卖的一个动作。所以我们看到，你不是不跟澳洲买煤吗？可是我们知道有一个神秘的家族。却从澳洲进煤到了越南，从澳洲进煤到了新加坡，在这边洗完产地之后，再转卖给中国，中间大赚一手，更不用讲，现在全世界都乐得占中国的便宜，因为现在全世界天然气都大涨价，在大涨价的时候，很多人就加了很多的帽子，加了很多的帽子之后怎么办呢？就把这个折价全部灌在。中国身上好，我们今天请到来宾，再打上手一道财经专家黄仲寿，你好，大家好。好，这是美電報《每早》电视报总导吴子嘉，大家好。好，第三位是好《时评》李正浩，大家好。好，第四位是国民党台北市议员徐兆兴，大家好。好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，第六位是资深媒体人姚惠珍，大家好。好，走，我觉得这个发明真的太讽刺了。中国现在哎、欸、大推抗美元朝为题材的电影《长津湖》，这个当然感动，嗯、因为。这些解放军的战士死守阵地，全部为冰雪冰死，没错<錯>，持枪的姿势还是不变。对，鼓吹所谓的爱国主义，<對>这地方也太荒谬了吧？你嘴巴讲爱国主义，可是，在现在在中国，有人大发国难财。对，不但中国自己大发国难财，是周边的
1: 国家能赚的、能卡油了，<對>全做了。没错，中国到现在出现两极的局面，有一些人非常的爱国，在鼓吹爱国主义，但是有一些人呢，在。大发国难财，在赚这个缺煤缺电的这个大、啊、大发国难财。对，那、啊、为什么这样讲呢？是让这几天的时候，从十月一号，中国上映了一部电影，这是抗美援朝的神神片啊，叫《长津湖》。长津。呃，它一上片之后，几天的时间内，票房已经突破十八亿人民币。这一部片主要是要庆祝什么？中国建国一百年。哇，这个让抗美援朝你就知道说，他当然因为目前中国的基调就是要跟美国对抗嘛，<對>所以他除了高调的庆祝抗美援朝七十周年去年之外，今年又拍了这部片。所以说到底来说，他现在转从过去的抗日，现在变成是抗美，是整个中国的这个主轴。所以说，因为钓鱼岛的关系，中日的关系紧张，对，全部抗日神剧出来
0: 了。对，现在他已经确定了。把美国当成敌人，对，当美国当成
1: 敌人以后，<對>我要定调，是定调就是我拍了长津湖，我要大搞反美定了。对，没错。那为什么？因为美国呢，这个代奇发布最新的这个贸易政策，他还是要继续跟你打所谓的关税贸易战，还要打。所以对他来讲话，抗美元朝这是个长期的这个作战计划，我要催化人民的这个爱国心。所以这几天。嗯所有的党媒呢，所有人民都要求你赶快去看这部片影片，它、嗯、不是一个电影，是《长津湖》，根本就是中国在推的一场大运动。没错，这是个宣传片。为什么叫做宣传片呢？哎、欸，建国一百年的宣传，你看啊，他大制作，他请了谁？请了徐克啦，还有陈凯歌来导演之外，还请了吴京。所以你知道这些阵容，你就知道说这个一定是有一个它的目的所在。那第一天的这个票房里面是四点二七亿人民币。哦、那再来说，它票房很好，当然了、啊，为什么？它因为现在它可以说是希望你动员所有人都出来看，动员所有人。而且它媒体报道其实不在报道这个，它可能在报道说谁来看，谁来看，谁来看。然后大家要怎么看好？你看，那我代表你，谁敢不来看？对，好，那你看这是什么？浙江的这个台州，他说抗美援朝的老兵，哎。年纪最大一百零二岁，一百零二岁都出来看了；最年轻的八十九岁，这些老 b a 都出来看了，集体看这个长津湖啊！啊，听说他们看到都痛哭流涕，想起当年在长津湖打仗的这个时，打仗的这个时光啊！你看这用这样催化你的这个爱国意志。另外一个，你看大家给我出来看就对了。你看山东博知省的啊，博知啊，淄博省的這樣，看党委、人大、政府还有政协、纪委，全部都给我出来看。还不止这样，还是说。党也，黨也开始了。你看中国共产党的新闻网里面跟你讲啦，就是说这这部片呢展现了爱国情操，还有党对党和人民无比的忠诚，生动全诠释伟大的抗美援朝精神。所以就是抗美援朝精神嘛。那你看党史就说，哎，长津湖战役为什么能够能够获胜？因为有这个英勇顽强、不畏牺牲的战斗精神嘛。这个这才是他真正要宣扬的东西嘛。另外一个除了这个之外，他还要再继续的催化，包括说港。香港啦，或者说港澳，甚至台湾都是这样想。你看，票票房的第一天的午夜时候，你看港港先哭了，看到哭了，哭了我我真的不知道他们知不知道这段历史。另外一个，你看路美还说，台湾女生看了这个片还哭了，他说一定要解放台湾。所以搞到目前为止，还找了一个台湾女生一定要解放台湾。搞到目前为止来说，你可以发现到说，它其实已经不是影片本身，而是它要讲的是后面那个抗美援朝的亲神。习近平希望把它催化出来，现在中国是鹰派抬头吗？开始要穷兵黩武了吗？当然鹰派抬头，问题是他现在不敢对美国怎么样。虽然这几天呢，他有气啊，还是要发一发，怎么发？你看这几天的时候，四天之内他发发派出了一百四十九下的军机到我们西南角，这样飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去。你要看他们讲的非常多，你看这是国庆阅兵，移到台湾海峡，解放军干得漂亮啊！所以说到底，抗美这件事情他们不敢抗，他们只能够打打台湾出出气啊。好，那刚刚讲到的。现在你一方面你讲的是爱国主义，对，可是一方
0: 面你又缺电，你又缺煤，你又缺油，<对>还有缺天然气。这个时刻你就发
1: 现，大家开始。发中国的国难财，没错，因为你现在中国大陆缺没缺电的时候怎么样？你们现在开始好像过去的有一些坚持完全都放弃。比如说我们之前不是讲吗？之前北京在跟这个澳洲在打贸易战的时候，不是很多煤船运到这个外海之后，还有停住不能来就不能来之后，很多人停了九个月、十个月都没辦法去，对？就最近被他说什么？哎、欸，我们停在那边的船呢、欸，好像。他们的吃水的位置都不太一样，可能以前可能沉在水里面的五公尺，现在变得比较少了。也就是说，它上面的这个这个煤矿已经有卸货的这个迹象，载重变轻对，没错，那就是说这几个月来说，应该有四四十五万公吨的话被卸。然后另外另外一个报道就是说，有九烧五月有五艘在外面等待的澳洲货船，一共卸下了三十八点三万吨的煤。所以那其实呢，它表面上。他没有要跟你这个恢复买煤，欸、但是你停在外海的，他现在慢慢让你进来你卸货了。慢慢進來讓你卸货。另外，除了这个之外，你看还有更更尴尬。他说：“哎、欸，我不跟澳洲买煤，欸、但是我跟澳洲买天然气。那澳洲的天然气来说，现在最大的买方变成是中国，中國他已经超越过日本。所以你看，他表面上不跟澳洲继续这个往来，但是他还是实实际上为了他的需求，还是买的非常多。甚至还有什么？”因为印度，因为之前不是有那个停在海外的煤吗？对，没有人要接手的时候，印度就说来你来。就那当时印度是用煤盾，它十二到十五块折价马上买回来。对，就保证你现在吃，現在中国大然要去买的时候，一吨已经涨到一百五、一百六，所以涨了差约莫十倍。当初印度是低价吃，就你现在是高价去买，<對>就变成是个这个。你说印度去买那些煤，一一吨折价十二到十五，他们也就是十二到十五块买下是。现在叫一百二，对，没错，他等于是说打这个冤大头。他后除了这个之外，他现在只能去买什么？比他差的这个和美。所以有人就说和美<煤>，和美的这个发电品质又更差。所以搞不好你今年呢，你不但没有买到足够的美，你的这个所谓的碳排放量，搞不好还会更大的一个状况，污染会更严重。对，好，那除了这个之外，还去买什么？去哈萨克买煤，因为哈萨克的美也是算是有名的煤。就他说，哎、欸。因为哈萨克如果真的要运到这个杭州的这个地方了、啊，它如果陆透过陆运运的太慢，它现在用什么？用海运。哎、欸，海运要绕一大圈呢，要从这个里海这个地方绕出来，绕<對>过这个苏伊士运河，这样来到台到中国这一趟来说也是花很多钱。但是告诉你，就是他们现在是不计代价的高价在抢所有的煤矿跟天然气。好，那这时候就传出了一个故事。我们最近不是讲说，澳洲的煤跑
0: 到了越南，在越南洗完产地之后，哦、就进到了中国，搞了半天是。
1: 有一个中国的神秘力量、神秘家族在中间做这个买办，王健不只是一个神秘家族，现在是各国还有全中国然后很多民众都这样搞，为什么？你看，连日本都知道，日本的这个东京电器，还有日本的九州电力，他们最近在做什么？他们最近把他们，因为他们明年二月过后了，他们很多煤、很多这个天然气已经不要用了，他们现在把这些天然气卖给中国。那卖给中国之后，人家你知道他说什么？他说我光是十月跟十一月的获利燃，卖这些所有燃料获利，每个货柜可以高达七千五百万到八千五百万美金，啊、这是一个非常大的天文数字。<對><他>这么多，他等于是说靠这个中间赚了一手，因为他们都是。定很长远的约是低价约，他现在把它高价的转卖给中国大陆，因为中国大陆是冤大头，现在你要高价去买，所以完全卖。你看中国哎、欸，日本的两家公司是赚了饱饱的一个状况，那当然不止这两家。那因为现在中国，因为为什么会出现这样局面？因为中国下了一个死命令，现在中国大陆的中他们的国资委跟所有包括中海油、三中海油、中石化、中石油，还有包括说所有的公司，他下一个命令就是说。你要给我高价的抢煤都没有关系，哦、也就是说你要确保煤矿供应或是天然气供应无虞。所以这个命令下来是不计代价。这個命令下来之后，保洁大家完全都开开翻新开心透了、啊。为什么？因為,为什么？因为过去那些为什么过为什么这大家都会上下去手。其实你刚才讲了高价去买回来，这中国大陆全部都存在。过去中海有中石化、中石油里面全部大家都这样搞，所以这也是为什么习近平要去整顿那些人嘛。电力帮，全全部還、啊，还有什么内蒙古啦，还有什么？他没，他有什么煤管票？因为大家过去都是这样搞，你都是你用赚这个价差，不多，都是赚差价。不然周永康哪来的几百亿美金的这个身价？那个所谓山西帮煤矿帮哪来那么多身价？过去都是这样，习近平就打死你就说不准这样，你要全部给我列管，列管之后我要求你价格是多少，全部都给我报的清清楚楚。但是现在国资委下一个命令不一样哦，他要求的是你要确保煤炭。跟所谓天然气空气无语，它不是要你价格，所以现在这些人全部都开始高价去抢啊。中海油他说：“哎、欸，我要就是确定的价格。”所以为什么会有这个报道？尽管这个天然气、液、呃、化天然气创新高，中国买家还继续在买，因为他们现在已经完全不计价格去买，不计价格去买的时候呢，因为我只要确保这个，你我哪知道买多少钱？对，反正我是高价抢嘛。那中高价抢之后，中间很多价差可以赚嘛，大家全部都在这里面上下其手嘛，所以这变成是开了一个方便大门之后。一堆人准备在这个时候大赚国难财。拜登这一
0: 期财讯的报导是，是拜登上来其实不是拜登，从川普开始，我叫有美国制造，而这个美国制造影响到了台湾。台湾去年一年，我们投资了美国四十二亿，将近就千亿的台币，就代表这个供应链已经真的慢慢从中国。转到美国去了吗？是呃，川
2: 普跟拜登一个美国制造政策率先响应的，竟然是台湾厂商。哦、而且呢，以前这其实是一个很大的转变，尤其是以前台湾会到美国投资，通常是以传产产业为主，像财塑集团最早在一九九零年去，两千<對>年之后呢，像是远东纺织，还有一些大成钢铁之类的也都过去了。然后，甚至连一些轮胎厂商现在也陆续两千年之后陆续过去。但是你刚提到的美国制造这一次进。竟然连电子产业都过去。以去年来讲，四十万亿里面投资啊，美国最高八十三趴占比的，竟然就是电子厂。<是>那我们知道，我们台湾之前到中国投资的时候，第一波抢滩的也是传统产业。到后来两千年之后，抢滩的就变成红海这一些电子产业。嗯、所以，当你的传统产业上去了，连最后一个拼图里面的电子产业都布局了，就代表台湾的这个供应链真的已。已经转向，有从
0: 台湾去投资美国是全面性的，
2: 等于是全面性的。尤其是在台积电已经宣布说他们要率先去亚利桑那州投资之后，汉布朗当上下游所带上去的投资高高达大概有十件。目前已经公布的包括长春这些呃，它非常重要的一个供应商之一。然后呢，还有像红海，还有像金宝这个部分，其实金宝之前就已经有在美国投资，<对>但他现在所宣布的是要加。码在那部分，尤其是连印第安纳州这个部分都可能要加码。那另外，其实，在之前呢，像核大，像那些上银这个部分，也都是原本有投资，但投资金额都不高。但现在连汽车，因为看好未来电动车在美国发展的市场潜力，所以现在他们汽车也过去了，也都过去了。而且呢，他们甚至说，我们跟特斯拉是一个合作伙伴关系，所以想以合作说啊，我们是因为客户要求。所以，我们必须加码在德州的布局，所以你就会发现说。以前的状况是各个厂商自己去寻找投资机会，但这一次不一样。这一次很大的原因就是响应这个美国政府的美国制造政策，他们丢出了一点二兆美金的一个一点二兆美金一个基础的一个市场大饼，再加上他们在投资方面有非常多的那个税负上给你的优惠跟减免，所以他们认为在这个机会，你必须要先卡到那个市场，你卡到市场之后，你才能进一步的。去抢食这个美国市场的大米，这就是一个非常不一
0: 样的氛围。而且我们知道，很多事情就是 “I'm n o 现在虽然大家都有投资，在中国大陆造成了一些损失，缺电缺煤缺油，结果很多生产没有办法顺利。可是没有关系，对你以台硕为例，在中国我没有办法生产的，或者是我的损失。居然一个美国全部 cover 回来了。是，你
2: 知道今年南亚的一个获利，呃，在今年尤其是第二季、第三季的时候，甚至是逐月创新高。逐月创新高。对，那为什么？主要就是南亚美国厂贡献非常大的一个获利贡献度啊。那这个南亚美国厂主其实也是生产这一些呃塑胶纺织原料的上游，像 E G 啊这些。但是你知道它卡到一个非常好的时机点，就是今年因为那个奥斯，呃德州那部分大风。血吗？<对>当其他厂在恢复的时间要很久情况之下，它可以迅速恢复供应，哦、然后在那时候整个呃亚呃那个亚洲跟美国这部分的原料都稀缺情况之下，它可以如期生产，它可以一样把这个货出去，所以它赚到那个时机非常重要的。然后现在为什么现在持续呃以台州集团来讲，他们在加码在美国投资，他们看到了什么？最重要一件事情，他看到能源的稳定以及平。便宜的能源这件事情，能源
0: 稳定，这
2: 个是目前为止在那个亚呃，在那个宁波厂区所没有办法所弥补的。因为我们知道现在中国缺电问题非常严重，虽然宁波厂区并没有被这一次限电到，但他们认为，如果未来三到五年中国都是呈现于你买煤炭买不到，你三不五十都说缺电状况之下，这对尤其是这种二十四小时的一罐化生产工厂，你不能随便停下来，你一停下来，它跟晶片厂一样。一停下来都是重大的损失。在这种情况之下，很早以前，台独集团就在美国那边投资布局，但是他们后来发现说，美国有一个非常大的优点，就是它市场非常庞大，而且人均消费非常高，所以他们后来在那个这几年之后，陆续加码，他们整个德州园区部分的投资已经增加，增加到没有办法增加，他们才把触角拉到路易斯安那州。他甚至一口气说，要在路易斯安那。亚洲投资一百亿美金，这一百亿美金可是比当时红海讲的还要多。但红海后来破局没有做，但台积电目前为止，那个路易斯安那州的东西，因为最近那个钢铁价格的飙涨，对他们投资有一产生一些相当性的负担，所以他们可能有 pending 往后挪。不过，光从你看到说，石化厂已经过去了，汽车相关的零主建厂商已经过去了
0: ，等等，中美之间真的回不去吗？之前。我要把日本当成敌人，不但有抗日神剧，现在抗美神剧就代表这个已经定调
3: 了，非常严重了，非常严重的抗争要开始了、啊。中美之间绝对不可不可能回去，未来二十年没有和平空间。未来二十年一定是这样干到底的嘛？因为供应链刚刚谈过的全部分开了嘛，所以整个要全面作战、啊。对，那从经济的战争看到军事的这个，包括现在的军事的记忆的回忆，他拍这个这部戏哈。这部戏是非常有意思的。这部戏是从来过去七十年没有拍过的片子，《长津湖》从来没被拍过。没有人拍过。上次我们这印象中都是上甘岭这种东西，<對>啊、它有很多它中国伟大的这个是中国中国志愿军在在在在这个在这个在在这个抗美援朝中的这个表现。<對>那这个剧里面，这里面其实在美国这个想起来这非常有意思，因为美国这个有一个美美国的第十军呢、啊，联合国的联合国部队第十军，对，有三万部队。但这个，那根据中国官方讲的，他们的部队是六万七千人部队，所以这是有共军啊，这個、解放军是有优势，人是优势。他整个下去的又是奇袭，但因为这个美军的防守线总共六百多公里啊，六百多公里很长一个防守线，对，所以所以其实是分散开的，而是美军最优秀的陆战队第一师啊，啊非常优秀一个部队，所以这个部队非常好，他就想要把它切断，然后反包围，把整个把它歼灭掉。所以他的计划歼
0: 灭陆战队第一师
3: ，整个整个军团要把他歼灭掉。那陆战队第一师是最精精锐部队嘛，所以呢，我们期间刚刚也聊了一下，他是华东的部队调到北方来。对，听说这个部队原来要打台湾本来要打台湾的，要打台湾，结果穿的是春天的装，春春,春衣嘛，根本没有准备的装备整补好，在沈阳整补好就直接上战场。结果呢，一个晚上，北韩从来没有那么冷过，几十年来最冷的一次。晚上从温度从白天到晚上降到零下五十度，所以冻死的人一大堆，冻死总共两万多个人是是伤是是是是伤员，受伤两万多个人哦、喔，不是那那战死的，另外有两万多个人了、喔。所以在这个过程里面，他搞了关于四五万人在在这边损失四五万人，就美军只有。七八千人走掉了，所以在这个战争里面，没是共产党不愿意谈这个事情。那这次不知道怎么搞的，突然间花大钱，听说是马云投资的来拍这个戏。拍这个戏的时候，拍得大家整个就变得很悲愤起来了、啊。那当然悲愤起来還有一个积极目标嘛。是。他现在干什么？就是立刻现在这个阶段就要面对中美贸易谈判嘛。他的态度很清楚啊，他是动员全中国的民众啊，对抗
0: 美国，哎
3: 、对抗美国，而且不自伤亡，不计伤亡。对，所以他不会妥协了嘛，跟你摆明了嘛，这、就是习近平的最常用的一句话嘛，狭路相逢嘛，勇者胜，勇者胜，跟你干到底了。好 ，Peter，
0: <是>其实，在台湾内部也有一些投降的气氛，但是你如果去了解国共的内在，了解当时的韩战，这部戏，也就是这个韩战，它这说明什么？你当时降将的悲哀，降兵的悲哀，因为当时很多国民党的部队投降给共军以后，去哪了？去北韩，去韩国当炮灰了。对，没错。那
4: 么抗美援朝啊，一直被中共美化，所以他们说啊，这是朝呃朝鲜人民志愿军啊。那么志愿军的意思，不是应该自己愿意去的吗？总共这个所谓的志愿军啊，那么根据中共自己透露，那么打打这个抗美援朝出动了两百九十七万的这个志愿军，但你知道有多少是来自于以他们所俘虏或者是便捷投共的国军吗？多少？七成以上，七成以上。是来自于他们俘虏的啊，或者是便捷投供给他们的，包括将领、军官、士官跟这些阿兵哥啊。你说打韩战没错，有七成原来是国民党的部队，而且那么陆军官校，也就是黄埔军校的二十二跟二十三起啊。那么被中共俘虏的这些人啊，那他们呢，那么是准军官，所以呢，他们当时被啊、呃、这个被他们解放了以后呢，派去修这个成渝铁路嘛。是，但是中共始终不信任他们，怕他们会造反。所以呢，最好的办法是怎么办？与其有后顾之忧，不如把你们全部送上朝鲜战场去。啊、那送上去以后干什么？哎，送上去以后呢？各位，人海战术就是这样来的。人海战术，因为死的都是这些被俘或是投降的。中国中华民国的国军，<是>你知道吗？绝大部分死的都是这样，所以当时不是人海战术把美国吓了一大跳吗？<对>因为呢，他们在大量的投入人，在不让人杀，不管你机关枪怎么怎么打，然后呢，炮弹怎么打，他们人就一波一波这样被迫来的。那么你要知道，那他为什么？哎，这些人讲白了。他们也是这个肉身做的，也有命嘛。那他们为什么愿意往前冲啊？为什么往前冲、呃？因为你不往前冲的话，你你往前冲还有活命，你不往前冲，你非死不可。为什么？哎，中中共也不是笨蛋啊。中共也知道你有可能，万一你背叛我怎么办呢、啊？他们有一个叫做督战队，督战队是干什么用的？在抗美援朝的这个等于说现场里面，督战队就是坐在后面，拿起枪，然后呢，你们这些人如果敢后退的话。不要，不要，不要！我全部给你打死，你知道吗？所以你只能往前冲啊！那你要往前冲了前，后面也有机关枪，对，没有错。所以你只能往前冲，否则就就地就枪决了，就地把你制裁掉嘛。所以这些人只好往前冲，冲了以后呢，要死不死？刚刚董事长有讲嘛，又遇到朝鲜五十年来最寒冷的冬天啊，那个温度低到零下，平均都定在零下三十度以下。然后呢，紧接而来。他们没有给这些所谓的啊降降将啦、降竹啦、降冰啦，没有足够的御寒衣物啊。有些还直接从热带啊、亚热带的福建啊哪里这样说去了，穿的是夏天的衣服、欸，他本来要打台湾穿的衣服。对，然后呢，紧接而来是。更离谱的，现在听起来觉得不可思议，怎么可能呢？十十几个阿兵哥一般呐，哈，把它编成一般呐、啊，只有两三床的这个棉被可以过冬啊，有发棉袄，有发棉袄跟棉衣、棉裤，可问题是没有里面的御寒衣物啊，所以你必须靠着这个撑过去。然后不是有胶鞋有什么吗？后来根据一个老兵他回忆啊，因为呢美军他丢汽油弹，所以汽油弹会粘在包括胶鞋的这个相关的上面嘛，他们只好把这些把全部都脱掉。脱掉以后，我问你你怎么御寒呐、啊？你没有办法御寒嘛，所以呢，有一个美军就就后来回忆，那么他看过的那个惨不忍睹的现场，为什么呢？因为他看到他从一条路，那么要从那条路经过的时候呢，他发现他本来还吓了一大跳，为什么呢？他以为进入了敌人的埋伏，就伏击的地方。为什么？因为呢，这个路呢，美军经过的时候发现，哇，有大概有一个连哦，一个连啊，一个连那么多的，一百多个人呐、啊，那么就埋伏在中共的这个所谓人民志愿军呐、啊，就埋伏在。道路的两旁，但是说吓了一大跳，心里想说我没命了。哎、欸，啊、为什么没有枪声啊？后来发现，这个连除了一个去上厕所跑掉的那个去上厕所的人之外，其他的全部活活冻死，你知道吗？動死在那，全部冻死。所以后来就是因为死的很多都是哦，这个国民党当时的国军。然后呢，后来啊，那么刚好呢，在一次的这个撤退的过程当中啊，被美军把后路给这个这个拦住了以后，这些人投降。投降了又变成战俘啊！他们被俘了以后，勇敢的拒绝回台湾，然后要回中国去嘛？对，有史以来最惨的一批战俘啊！为什么呢？七千一百一十个人坚决要回他们心目中的祖国，那么回去，结果他们所得到的是政治迫害，开除党籍。然后呢，把他们打入所谓的叛徒，然后认为他们背背叛国家，然后最后的结果还判刑，不是劳改就是坐了八年。然后最后有一个术语，当时形容这七千一百一十个人的这个状况：家门难入，然后呢，包括学校难进，然后呢，就业难寻，婚姻难成，四难。最后这些人黯然神伤的，那么度过他们的余年。到底他们？坚决主张回去中国，
0: 怎么会落到这样悲惨的命运？好，所以，我刚才讲的，在中美贸易大战里面，现在台积电的压力越来越大了。是，今天刘德英特别接受泰的专访，你说这个专访就是要讲给美国听的，他真的有压力这么大吗
4: ？是
1: ，美国真的要台积电？把所有的机密资料都给交出来吗？没错，这个刘德音董事长很少接受媒体的专访，他接受了美国《时代》杂志的一个专访，里面来说讲了非常多台积电所有的这个内幕。那为什么他要讲这个内幕呢？如果你仔细看他的所有的发言的状况，他其实是在回应雷蒙多、雷蒙多他们的商务部长前几天不是出来指责相关的这个晶片厂商？你看，我们先在讲，他说什么？限期是四五天之内要公开所有半导体供应链的相关的数据嘛，包括你的晶晶片的库存、订<存>单、销售记录等等数据嘛。他说：“我们会想办法让你交出来。”另外一个，他说：“他说，哎、欸，我花了那么多精神，我有五百亿美金的这个补贴半半导体，我花了这么多精神啊，所以他等于是用棒子跟胡萝卜要你交出来。”好，那这一次我们为什么说这个？我们台积电在回应他，因为当时他就讲，所以他真的要台积电交出晶片库存订单跟销售金录。当然了、啊，因为他当初就说五月的时候有人跟我保证说不会有这个，不会接下来不会有所谓供应链的问题。那五月到底谁去跟他开会嘛？当然，他没有说名字，但是大家都知道你现在讲的就是台积电嘛。虽然是讲，那看汽车公司将基本面化的问题指责我们啦、啊，我那我我当然没办法这样啊。他就说我已经想办法给你们了，你们现在只要是谁，福特你来说我都还是给你哦。啊、过去我是不会这样给的哦，但是你来我还是这样给你哦。所以你看。他认为说是因为某些厂商应该是有囤货的这个迹象。他说我给的晶片明明就是比最终端产品出去的多很多啊！我给了汽车厂商了，没有用。他就说一定有人在囤积晶片。他就而且他就说，那我们现在也又开始调查，我们会把所有出货的晶片呢，把它调查清楚，到底我们我们也会理清楚谁在囤货。他会说这样。而且他还说了，我们为了你做这些事情，我们把过去的一些可能比较没有那么重要的订单，我已经把它排除掉。他说过去我们都不会这样做，我们不会刻意去排除这些订单，而且。他他的数据讲到，他的 MCU 光是今年的这个成长度是百分之六十，也就是说对比去去年的时候，他已经多多多生产了百分之六十哦，所以他是卯足全力在生产，所以呢，他驳斥雷蒙多，你可能你认为说我台积电在囤，我台积电是造成整个晶片缺货状况，他驳斥你，你怀疑我供货不全，对，可是我说我供货该供货都供货了，对，好，所以有人在囤货，对，所以他驳斥你，好，第二点是什么？因为雷蒙多说了一个五百亿这个半导体，他好像言下之意就说，如果你要的话，我可以补助你，好。嗯他直接讲什么？他直接跟你说，哎、欸，我们去美国盖厂是因为政治的推力、啊。他直接就讲得非常清楚。他说我，我我投资一百二十亿元，但是。我的盖厂成本超乎我的预期，<是>超乎我的预期的时候，我三年砸三千亿啊，砸一千亿美金可能都还不够。所以，他讲的言下之意就是说，我的设厂其实我去的时候了，我已经言下，我已经真的是这个花了非常高的成本，不是你雷蒙多说我要给你补贴这样的状况。所以，言下是他又在驳斥驳斥雷蒙多，<对>所以他等于是用他的这个记者用这个所谓时代专访的这个状况来跟雷蒙多来隔空喊话，那就表明说。台积电不可能交出这些资料了。以站在客户的立场来说，当然不愿意。为什么？因为台积电会面临到不只是客户会会质疑他嘛。A M D 就说：“欸、你干嘛泄露我的资料<對> ？”Intel 说：“你干嘛泄露我资料？”所以他当然会命兩面临到两面夹杀的这个局面。那那这一次台积电其实很少见哦、喔，因为他破天荒让《时代雜誌進》杂志进去拍这个拍照、喔。你看他包括说像吴承义的这个照片，<對>他都弄出来。他说进去这个吴承义，你要哎进、啊、去这个这个工厂里面，你要换无尘衣、无尘靴，还要戴上口罩。你说这是台积电第一次公开讓人家拍对，然后对，然后进入到无尘室，甚至连机台他们准备、欸这个机台以前不能拍，因為,为什么？因为这是它的机台摆设是它的机密,、哦、密，它也让你摆设是机密，当然是机密。它还让你摆设，他还帮你拍说，你看，这是一个什么？它传送的，它，要把它取出来这样一个状况，然后它还让你拍这个晶圆。哎、欸，他等于这一次把很多的这个里面内部的这些东西，让时在杂出去拍，所以它诚意十足。它同时还跟你说，哎、欸，你不要以为这个晶片很快就会生产出来。它说，我从什么蚀刻到怎么测试，要六到八周。所以你指责我说，你请你把。所有半导体，就是它本身生产就需要六到八周的这个时间，<對>你要也要把它算进去，所以等于是他透过这一次的专访，很明白地告诉、嗯、告诉美国，还有告诉全世界，台积电的立场是什么。但是只是说，现在接下来就是看雷蒙多怎么想啊。他如果还是要你交的话，你还是只能够乖乖地把资料给交出来。嗯